0: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, sagt ein Sprichwort. Wer das schon mal probiert hat, wird enttäuscht sein, denn da schallt eher wenig bis gar nichts zurück. Wenn man das Experiment allerdings an geeigneter Stelle in den Bergen macht, dann kann man es hören, das Echo. Das bekannteste ist wohl das Echo vom Königssee, das unzählige Touristen anzieht. Ja, wir versuchen das jetzt auch mal. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. Zur Bayern 2 Zeit für Bayern begrüßt Sie Norbert Köber am Mikrofon. Das Echo, eine Reflexion, ein Widerhall, der im übertragenen Sinn etwas wiederholt, widerspiegelt und wieder hörbar macht. Wir lauschen in dieser Stunde Echos aus der Vergangenheit. Sie erinnern an die Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Bayern. Widerhall einer inhumanen Geschichte. Echos, die uns eine historische Verantwortung ins Gedächtnis rufen.
1: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Geschichte und
0: Gegenwart auf
2: Bayern 2.
0: In wenigen Tagen wird des Pogroms vom 9. November 1938 gedacht. Damals gingen auch in Bayern die Synagogen in Flammen auf. Damals zerstörten die Nazis jüdische Geschäfte und verschleppten Juden in Ghettos und Konzentrationslager. Vor 80 Jahren, am 20. November 1941, schickten die Nationalsozialisten rund 1.000 Juden und Jüdinnen aus München in den Tod. Gut eine Woche später begann auch in Nürnberg die erste Deportation. Thomas Muckenthaler hat versucht zu rekonstruieren, was damals geschehen ist.
3: Es ist dunkel, Nacht, Menschen stehen eng gedrängt, ein Mann hat ein kleines Kind auf dem Arm, niemand blickt in die Kamera, alle sind spürbar angespannt. Das Foto zeigt, wie Juden aus München am Bahnhof in Milbertshofen in den Morgenstunden des 20. November 1941 in einen Zug gesteckt wurden. Es ist die erste Deportation aus Bayern, eine Deportation in den Tod, erklärt Maximilian
4: Trinhardt vom Stadtarchiv München. Die erste große Deportation ist geplant für den 15. November 1941 und soll nach Riga gehen. Sie wird aber verschoben, weil dieses Deportationsgebiet schon sehr überfüllt war und findet dann am 20. November nach Kaunas statt in Litauen. Die Fahrt dauerte zwei Tage. Und die Personen wurden dort, also alle Frauen, Männer und Kinder, es waren sehr viele Familien auch dabei, man hat die Jungen zuerst deportiert, die wurden dort am 25. November mit Maschinengewehren erschossen, weil das Lager sehr überfüllt war und man die Juden dort loswerden wollte.
3: Ausgangspunkt der Deportation war ein Barackenlager in Milbertshofen, einem Stadtteil von München. Die Nazis hatten zu dieser Zeit bereits viele Juden aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben und hierher in eine Art Ghetto gebracht. Die Juden mussten das Lager selber bauen und auch den Bau
4: bezahlen. Dieses Lager dient dann 1941, als die Deportationen aus dem Deutschen Reich beginnen, auch als Transitlager, also als Sammellager für die Münchner Juden. Nicht nur für die Münchner Juden, sondern auch für die Juden aus anderen Städten, aus Bayerisch-Schwaben beispielsweise, Augsburg, Memmingen, Kempten die über München deportiert werden. Das heißt, die werden dann dort eingesammelt und nach München transferiert.
3: Am 29. November 1941 werden Juden aus Nürnberg abtransportiert. Das Ziel ist dieses Mal wirklich Riga. Dort werden sie zwar nicht sofort erschossen, aber auch aus diesem Transport überleben nur sehr wenige Menschen. Alexander Schmidt vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Als die in Riga ankommen, ist Winter, es ist bitter kalt. In diesem provisorischen Lager Riga-Jungfernhof, das war so eine Art Großbauernhof, der im Aufbau war, finden sie vor, einen Haufen Koffer Berliner Juden am Boden festgefroren. Diese Berliner Juden hat man zuvor alle erschossen, um Platz zu schaffen für den neuen Transport. Also sie treffen sofort am Ende der Zugfahrt auf das Grauen des
0: Holocaust in seiner ganzen Härte.
3: Aus Süddeutschland folgt die nächste große Deportation am 4. April 1942. Der Zug fährt wieder mit rund 1.000 Juden in Milbertshofen los und hält in Regensburg. Hier werden weitere Waggons angehängt für Juden aus Niederbayern und der Oberpfalz. Ziel ist das Ghetto Piaski bei Lublin. Überlebt hat diesen Transport vermutlich niemand. Später wurden Juden dann auch nach Auschwitz deportiert. Heute der Inbegriff der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie. Mit dabei waren die Kinder aus dem
4: Antonienheim in München, berichtet Maximilian Strinath. Wenn man von dem Auschwitz-Transport aus München spricht, spricht man von der Deportation am 13.03.1943. Wir wissen von einer überlebenden Fanny Hermann, dass der Großteil der der Münchner Juden, vor allem aber auch alle Kinder aus dem Antonienheim und die meisten der Lehrerinnen und Lehrer, die mit diesen Kindern dann mitgegangen sind, sofort in die Gaskammern verschickt worden sind. Es sind weniger als ein halbes Dutzend Überlebender bekannt von dieser Deportation.
3: Die Deportationen gingen fast bis Kriegsende weiter. Noch im Februar 1945 brachten die Nazis Juden, die in Mischehen lebten, in das Ghetto Theresienstadt bei Prag. Diese letzten Transporte haben die meisten überlebt, aber auch sie waren gezeichnet, so wie Eduard Mayer. Seine 1946 geborene Tochter erinnert sich. Es
1: gab Nächte, wir waren ja in dieser engen Wohnung, er hat in einem eigenen Zimmer geschlafen, weil er eigentlich nachts nicht schlafen konnte. Und es gab Nächte, in denen ich ihn schreien hörte und dann huschte meine Mutter aus dem Zimmer, in dem sie mit uns Kindern schlief, ins Nebenzimmer. Er hat da schon dran getragen.
3: Eduard meyer wurde am 8. Mai von der Roten Armee in Theresienstadt befreit. Er kehrte nach München zurück und traf seine Frau und seine erste Tochter wieder. Dann kam 1946 die zweite Tochter zur Welt. Ihre Geburt war für die Eltern ein Neuanfang.
1: Man könnte sagen, es war eine Hoffnung auf Zukunft. So könnte man das definieren. Also nochmal ein Kind. Ein Kind für die Zukunft. Oder ein Kind, das in die Zukunft weist. Oder neues Leben. Vielleicht das als Symbol für neues Leben.
0: Das Bayern 2 Feiertagsfeuilleton heute mit Echos aus der Geschichte jüdischen Lebens in Bayern. Zu den eindrücklichen Zeugnissen der Shoah – gehören Briefe, die Charlotte Brandis aus Regensburg nach ihrer Deportation in das Ghetto Piaski bei Lublin nach Hause geschrieben hat. Es sind Briefe einer jungen Frau, die aus einer gut situierten Kaufmannsfamilie kam, der es jetzt im Lager am nötigsten fehlt und die sich voller Verzweiflung Sorgen um ihre Familie macht, die mit ihr gemeinsam deportiert wurde, von der aber jede Spur fehlt. Thomas Muggenthaler hat nach diesen Briefen der Charlotte Brandis in Archiven geforscht und mit Experten gesprochen. Ein Brief, handschriftlich verfasst, mit der flehentlichen Bitte um
3: Hilfe. Die Absenderin ist Charlotte Brandis. Die 18-Jährige schreibt 1942 aus dem Ghetto Piaski bei Lublin nach Hause und bittet Verwandte um Hilfe. Charlotte Brandis hat einst das Mädchenlyzeum in Regensburg das heutige von Müller-Gymnasium besucht. Michael Wabra hat als Lehrer die Biografien der jüdischen Schülerinnen erforscht und arbeitet auch nach seiner Pensionierung weiter an dem Thema.
5: Auch, weil ihn dieser Brief so bewegt. Man liest etwas, was auf einem Schulblock geschrieben Mit Bleistift, also es hat mich umkaut. Das haut mir immer noch um. Weil das auf einem Schulblock geschrieben ist. Und dann, wenn man das alles verfolgt, was aus der geworden ist, dann sieht man von der Schule in den Tod. So ist es.
3: Vor dem Haus Maximilianstraße 16 in Regensburg. Hier erinnern sechs Stolpersteine an Charlotte Brandis und ihre Familie. Das waren die Eltern Karl und Alice Brandis sowie ihre vier Kinder Charlotte, Werner, Rudolf und Paul. Sie alle haben die Schoah nicht überlebt. Die Maximilianstraße, die von der Altstadt zum Bahnhof führt, war einst die Prachtstraße der Stadt. Den Familien Brandis und Holzinger gehörte das Haus Maximilianstraße 16. Sie wohnten hier, und hier führten sie das Kaufhaus Holzinger und Weiß. Erich Spitz, ein gebürtiger Regensburger, der mit seiner Familie nach Palästina emigriert ist und sich nach dem Krieg in Straubing ein neues Leben aufgebaut hat, hat das tragische Schicksal der Familie Brandis nie vergessen. Nach dem Krieg, als ich nach Regensburg kam, habe ich erfahren, zu meinem Schrecken hat fast schon befürchtet, dass die Familie Brandis, drei Buben, ein Mädel, zwei Elternteile, gute Freunde unserer Familie, allesamt furchtbar ums Leben kamen. Und der älteste Sohn, der Werner, der war mit mir in der Klasse. Das war mein Spätzl. Wir waren gut befreundet. Und dieser Brandis, das war ein so toller Mann. Den haben wir alle so bewundert. Der hat einen Maibach gehabt, also einen Sportwagen. Mit dem ist er 100 Kilometer gefahren. Und wir sind hinten gesessen haben geschrien vor Aufregung. Jetzt fährt er 100 Kilometer. Und die Mutter, geborene Holzinger, das war ein bisschen eine Strenge. Die haben wir alle gefürchtet. Also hier die Familie Brandis, das beschäftigt mich tatsächlich heute noch. Der zunehmende Terror der NS-Zeit ließ viele Juden auswandern. Lore Jonas, eine Regensburgerin, die mit dem Philosophen Hans Jonas verheiratet war, emigrierte mit ihren Eltern bereits 1933 nach Palästina.
1: Bei uns im Haus wohnte Herr Brandis, hatte vier Kinder. Und meine Mutter war einmal noch im Jahr 35 in Deutschland, ihre Mutter zu besuchen und war auch in Regensburg. Und da sagte Herr Brandis: mit dem letzten Zug, mit dem letzten Zug,
3: Gehen wir. Wir gehen aber mit dem letzten Zug. Am 9. November 1938 ging auch in Regensburg die Synagoge in Flammen auf, wurden jüdische Geschäfte zerstört und Juden in das KZ Dachau verschleppt, auch Vater Karl Brandis. Die Familie muss das Haus verkaufen und das Geschäft aufgeben. Charlotte Brandes begann, nachdem sie die Schule verlassen musste, eine Ausbildung in Babelsberg bei Berlin, wie
5: Michael Wabra recherchiert hat. Sie hat, da war sie dann schon 17, eine Ausbildung gemacht in einem Alten- und Siechenhain in Babelsberg. Und ihr Bruder war gleichzeitig auch in Berlin. Und dann kam sie wieder zurück nach Regensburg, konnte dann nimmer zu Hause wohnen, sondern die Familie musste umziehen in ein sogenanntes Judenhaus in der Dechbettener Straße. Und von dort sind sie dann am 4.4.1942 in das jüdische Altenheim in der Weißenburger Straße verbracht worden.
3: Von dort aus geht es zum Bahnhof. Dort warten die Regensburger Juden auf einen Transport aus München mit rund 1.000 Menschen. Es werden weitere Waggons angehängt für Personen aus Städten wie Amberg, Weiden, Kam, Deckendorf, Straubing, Landshut, oder eben Regensburg. Mit dabei die Familie Brandes und Großmutter Gisela Holzinger.
6: Sie hätte wahrscheinlich gar nicht in diesen Transport gehört, weil sie war ja schon älter. Sie hat zu den Senioren gehört, aber wahrscheinlich wollte die Familie sie mitnehmen.
3: Das Ziel war das Ghetto Piaski bei Lublin. Die Zustände dort spotterten jeder Beschreibung, berichtet die Historikerin Silvia Seifert.
6: Die hygienischen Bedingungen in Piaski waren sehr schlecht. Dieses Ghetto war ja abgeriegelt vom Rest der Stadt. Es gab dort keine Wasserkanalisation. Es waren primitive Holzhäuser, in die die Familien einziehen mussten. Wir wissen, dass die Koffer, die sie mitnehmen durften, und das Gepäck, Gartenwerkzeuge und Ähnliches nicht mit angekommen ist. Sachen wie Seife und Ähnliches kamen einfach nicht mit den Koffern mit.
3: Zunächst konnten die Deportierten noch nach Hause schreiben. Die Familie Brandes wandte sich meist an Ottmar Holzinger, den die Familie liebevoll Ottl nannte. Ottmar Holzinger und seine Frau Ella waren schon älter und mussten nicht in diesen Transport. Die andere Adressatin war Fanny Hartl, eine langjährige Mitarbeiterin. Mutter Alice Brandes bittet bereits gut eine Woche nach der Ankunft in Piaski darum, Essen zu schicken. Sie schrieb am 13. April 1942 an Fanny Hartl, Liebes Fanal, du wirst von
1: Onkel Ottil gehört haben, dass wir in Piaski einquartiert sind. Es geht uns soweit ganz gut, nur meine Mutter hat wieder eine Rippenfellentzündung. Es ist immer recht kalt und windig. Wenn du uns öfters eingeschriebene Päckchen mit zusätzlichen Esswaren senden würdest, wären wir dir sehr dankbar. Zu deinem Geburtstag am 17. alles Gute. Stets deine Alice Brandes.
3: Piaski war eine kleine Stadt im Südosten Polens. Die Deutschen richteten hier 1940 ein Ghetto ursprünglich für die Juden von Piaski und Lublin ein. Die aber waren bereits ermordet worden, als deutsche Juden dorthin gebracht wurden. Den Deportierten fehlte es an allem. Sie bitten Verwandte und Freunde dringend um Hilfe. So schreibt Alice Brandes an Fanny Hartl. Mein
1: Fannerl. Mit dankbarer Freude erhielten wir heute deinen lieben Doppelbrief, der leider aber nicht mehr vollständig war. Aber auch mit den spärlichen Resten hatten wir eine große Freude. Wissen wir doch, dass ihr an uns denkt. Uns geht es den Umständen gemäß. Alles ist unerschwinglich teuer. Wir haben doch gar kein Geld, etwas zu kaufen. Besonders da bis heute weder Gepäck noch Rucksäcke ankamen. Können wir nichts kaufen oder vertauschen. Auch schwitzen wir mächtig in unseren warmen Sachen. Omimi hatte Lungenentzündung. Nun liegt Fati sehr, sehr ernst. Angina. Auch die beiden Kleinen waren ziemlich krank. Die beiden Großen arbeiten fleißig.
3: Wer als arbeitsfähig gilt, muss Zwangsarbeit leisten. Werner, der älteste Sohn, arbeitet als Schlosser. Charlotte ist den ganzen Tag im Freien, wie die Mutter schreibt. Vermutlich war sie zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaft verpflichtet worden. Es fehlt am nötigsten. Das zeigt, worum Mutter alles Brandes bittert.
1: Sehr erwünscht wäre Zahncreme, Seife, Unterwäsche, Hemden, dünne Kleider für mich und Lotte. Brot legt keines mehr ein. Es ist völlig verschimmelt. Auch Resi möchte es doch versuchen, so wie meine Tante es mit dem Dörrgemüse gemacht hat. Grüße alle herzlichst von mir und sei herzlichst
3: umarmt. Der Text ist mit blauer Tinte auf sehr kleinem Papier geschrieben, eng, aber gut lesbar. Mit Bleistift fügt alles Brandes an. Vergiss
1: bitte nicht Seife, Tee, Stopfgarn, Strümpfe, möglichst fest. Schürzen, nichts Kostbares, nur derbe Sachen und keinen Süßstoff und keine Margarine, das nie ankommt.
6: Der Abstieg muss furchtbar gewesen sein. Wenn man sich vorstellt, man lebte hier in einem Haus mit Strom, mit Gas, mit Telefon, man hatte Auto hier, man fuhr in Urlaub, man besuchte Kunden in ganz Süddeutschland. Das heißt, also es war eine sehr angesehene Familie. Und umso schwerer fiel sicherlich diese Enttäuschung nicht geschützt zu sein.
3: Die Verhältnisse in Piaski waren furchtbar, aber das Schlimmste war, die Familie wurde getrennt. Tochter Charlotte Brandis schreibt an Ottmar Holzinger, an Onkel Ottl.
1: Sicherlich seid ihr schon lange ohne Nachricht von uns und um uns in Sorge. Seit 14 Tagen bin ich allein hier. Wohin die Eltern und Bruder und Großmutter gekommen sind, weiß ich nicht. Ich war in Arbeit und als ich abends kam, waren fast alle fort. Ich mache mir sehr viel Sorge um sie. Werner ist schon seit dem 1. Mai von uns weg und wir haben nichts gehört.
3: Charlotte Brandis leidet an der Trennung von der Familie. In ihrer Verzweiflung bittet sie die Freunde daheim, den Kontakt zu ihr herzustellen, den sie im Ghetto Piaski verloren hat.
1: Von den Eltern habe ich nichts gehört. Du glaubst nicht, wie hart es ist, hier allein im Elend zu sitzen und nicht wissen, ob deine Eltern noch am Leben und gesund sind. Ich habe heute zufällig die Adresse der zwei Lager erhalten, in die die Leute gekommen sein sollen. Da wir nicht schreiben können und dürfen, möchte ich dich bitten, zu versuchen, eine Verbindung herzustellen. Schreib, dass es mir gut geht und dass ich hier geblieben bin. Wie lange und ob wir bleiben können, wissen wir nicht. Jedoch hoffen wir recht lang. Der Brief ist auch für Ottel und Ella. Schreibe bitte auch an folgende Adresse. Johann Schuller, Weiden, Oberpfalz, Unterer Markt 14. Otto grüßt und braucht auch das Gleiche.
3: Otto ist Otto Hausmann aus Weiden, der ebenfalls mit seiner ganzen Familie nach Piaski deportiert worden ist. Johann Schuller und seine Familie waren die Nachbarn der Familie Hausmann in Weiden. Auch sie helfen und schicken Pakete. Aber auch die Familie Hausmann überlebt nicht. Manni Hausmann, dessen Familie offenbar in das Lager Trafnicke verlegt worden ist, schreibt noch am 1. April 1943, also etwa ein Jahr nach der Deportation, an die Familie Schuller in Weiden. Liebe
7: Schullerei, heute habe ich endlich mal Gelegenheit, euch mal wieder ein Lebenszeichen zu schicken. Wenige Tage fehlen noch, dann ist es ein Jahr, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. Viel Gutes habe ich euch nicht mitzuteilen. Im Gegenteil, eine Nachricht, die euch schwer treffen wird. Der liebe Papa ist am 19. Januar um 9 Uhr früh an Flecktyphus hier gestorben. Ich war während seiner Krankheit stets bei ihm. Wir hatten alles Menschenmögliche getan. Er bekam dauernd Herzspritzen, aber das Herz, das ja schon zu Hause schwach war, konnte die Krise nicht überwinden. Ich war in den letzten Stunden bei ihm. Er erkannte mich da schon nicht mehr. Ich drückte ihm die Augen zu. Ich hatte ebenfalls Flecktyphus, war auch sehr schwer gelegen, aber die Spritzen halfen mir darüber weg. Nun habe ich eine Bitte an euch, Könnt ihr mir Geld und Päckchen schicken? Weiter alles Gute, viele herzliche Grüße. Euer Manni.
3: Als Manni Hausmann diesen Brief am 1. April 1943 schreibt, gibt es von Lotte Brandis schon lange kein Lebenszeichen mehr. Sie schreibt am 8. September 1942 zum letzten Mal.
1: Meine Lieben, könnt ihr nichts mehr schicken? Für mich ist das sehr schlimm. Das bereits anfängt kühl zu werden und ich weder ein warmes Kleid noch einen Mantel besitze. Meine Schuhe sind auch kaputt und ich habe kein zweites Paar. Es ist möglich, dass die Pakete in Warschau, wo sie verzollt werden, liegen bleiben. Man weiß nichts Genaues. Für mich ist das jedenfalls sehr schlimm, da das Geld alle ist und man sich nichts zu essen kaufen kann. Von den Eltern und Werner kann ich keine Nachricht erhalten. Ihr könnt euch nicht denken, wie schlimm und nervenzehrend es ist, nicht zu wissen, wo man seine Liebsten suchen muss, wenn man nicht weiß, wie es ihnen geht, ob sie gesund sind oder überhaupt noch leben. Wir selbst sind ja hier auch nicht sicher. Jeden Tag kann etwas passieren. Weiter alles, alles Gute und viele tausend Grüße. Lotte.
3: Das war der letzte Brief von Charlotte Brandis. Ihre Familie hat sie vermutlich nie wieder gesehen. Vermutlich wurde die Familie im Vernichtungslager Sobibor ermordet, wie der Großteil der Juden aus dem Ghetto Piaski. Wann und wo Charlotte Brandes gestorben ist, wissen wir nicht. Sicher ist, die ganze
5: Familie ist umgekommen. Sie hatte sehr wahrscheinlich eine Arbeitskarte und hat vermutlich bei einem Bauernhof dann gearbeitet. Irgendwas hat sie länger überlebt dort als ihre Verwandten, die eben da nach Sobibor geschafft wurden und sie, weil sie eben ein sogenannter Arbeitsjude war, konnte noch etwas länger überleben. Was genau mit ihr passiert ist, das äh, weiß man nicht.
3: Übrigens wurden auch Ottmar Holzinger und seine Frau Ella im September 1942 mit einem Transport älterer Juden in das Ghetto Theresienstadt bei Prag deportiert. Auch sie haben nicht überlebt.
0: Echos eines jüdischen Familienschicksals, niedergeschrieben in Briefen der Charlotte Brandis und hörbar gemacht von Thomas Muckenthaler. Wir lauschen heute in der Bayern 2 Zeit für Bayern den Echos der Vergangenheit. In einer Stadt wie Nürnberg gibt es wohl keine geschichtsfreien Räume und doch sind die Echos der Vergangenheit meist leise, oft kaum zu hören. Die Zeit des Nationalsozialismus und des Judenhasses haben Spuren hinterlassen in Nürnberg. Aber wie sichtbar sind sie heute? Für die meisten Menschen im alltäglichen Leben wohl ziemlich unsichtbar. Aber es gibt immer wieder außergewöhnliche Geschichten, wie die, die wir Ihnen jetzt erzählen wollen. Da klingelt die Vergangenheit an der Türe des eigenen Hauses, könnte man sagen. Sie werden es gleich hören. Uns ist wichtig, dass die beiden Menschen, die diese Geschichte erlebt haben, selbst davon berichten. Deshalb hat den folgenden Beitrag kein Bayern-2-Autor geschrieben, sondern er wurde erarbeitet von Alain Gessurand, er ist Arzt und lebt in Brüssel, und Jean-François Drojac, Theatermacher aus Nürnberg. Nur die Einleitung und die Überleitungen im Beitrag stammen
2: von Thibaut Schremser aus unserer Redaktion. Die Haustür, vor der das Echo aus der Vergangenheit plötzlich völlig unerwartet hörbar wird, befindet sich in Nürnberg im Stadtteil Gostenhof. Es ist die Tür des Hinterhauses in der Vollbrechtstraße 21, ein Ziegelsteinbau. An einem Tag im Juli 2017 klingelt dort Alain
8: Gesurand.
9: Ich, ich fürchte mich natürlich. Was soll ich sagen? Hallihallo, nach 85 Jahren sind die Jésurons zurück? Im besten Fall würde ich als Verrückter durchgehen, im Schlimmsten mit Stockschlägen empfangen. Oder besser gesagt, verscheucht.
8: Natürlich hätte
9: ich auch einfach eine verschlossene Tür vorfinden können und mit ihr die Enttäuschung über eine lange Reise, die unnütz geworden war.
2: Alain Gessurand ist aus einem Grund nach Nürnberg gereist, hat dieses Haus ausfindig gemacht, seine Furcht überwunden und geklingelt. Dieses Haus hat mal seiner Familie gehört. Es ist eine jüdische Familie und sie musste ihr Zuhause 1932 unter Druck und weit unter Wert verkaufen. Aber ich bin nach Nürnberg gekommen, um zu fühlen
9: und um darüber nachzudenken, was weiterzugeben ist und was nicht weiterzugeben ist.
8: Ich bin angetrieben von der Besessenheit zu informieren,
9: damit sich das nicht wiederholt, aber ich will auch unsere Nachkommen nicht mit einer zu schweren Vergangenheit prägen.
8: Wir wollen, des enfants
9: wir wollen freie Kinder, aber sie können es nur werden, wenn sie sich frei machen von den Fesseln, die wir ihnen anlegen müssen. Ein Grundparadox.
8: Warum ich mich so für das
9: Haus in der Vollbrechtstraße interessiert habe? Es war für meinen Vater und seinen Bruder das Symbol der einzigen zehn Jahre, in denen die Familie vereint und erfolgreich war.
8: Es war der Wunsch, sich
9: wieder aufzurichten, voranzukommen, den sozialen Status wieder zu erlangen nach dem Krieg, als wir als Staatsbürgerschaft nur den Flüchtlingsstatus der Vereinten Nationen hatten.
10: Vor acht Jahren, kurz vor der Geburt unseres ersten Sohnes, haben meine Frau Johanna und ich das Mehrfamilienhaus in der Vollprechstraße gekauft. Nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung setzten die Wehen ein. Das Haus aus der Gründerzeit ist über 100 Jahre alt. Trotzdem oder gerade deshalb haben wir unser ganzes Erspartes in dieses Projekt investiert. Ich hatte damals große Angst vor dem Kauf, denn genau genommen war es eine Ruine. Meine Frau ist Architektin und hat sich auf die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden spezialisiert. Steinwände sind für sie wie Papier. Man zerschneidet sie und ordnet sie einfach neu die Vollprechtstraße 21 ist gemeinsam mit unseren drei Kindern zu unserem Lebensmittelpunkt geworden und zur Baustelle meiner Frau.
8: Par la grâce du sourire charmant et accueillant de la jeune propriétaire Johanna Drozak.
9: Ich wurde empfangen
4: vom charmanten
8: Lächeln der jungen
9: Eigentümerin Johanna Drojak. Sie ist Architektin und hat uns spontan die Relikte des Ateliers meiner Großeltern erklärt, das sie entkernt hatte. Und sie hat uns vor allem in den Keller gebracht, wo sie uns Schachteln mit Kurzwaren gezeigt hat, denen meine Großeltern Haushaltstextilien
8: herstellten. Ich besitze in Brüssel die gleichen Schachteln,
9: die mein Vater nie wegwerfen wollte. Sie hatten keinen Wert, waren aber wie ein Schatz, der auf uns gewartet hatte und der uns in großer Bewegtheit übergeben wurde.
10: Ich glaube nicht an Zufälle, aber dazu später mehr. Am selben Tag im Juli 2017, an dem plötzlich ein fremder Mann in unserer Hofeinfahrt steht, betrete ich zum ersten Mal die israelitische Kultusgemeinde in Nürnberg. Man erwartet mich zu einer Sitzung. André Freud ist der Geschäftsführer der Kultusgemeinde. Ich kann mich noch heute an seine freundliche und direkte Art erinnern, wir betrachten gemeinsam eine Wand, versehen mit Namen von Opfer des Nationalsozialismus. Er erzählt von der Lebenssituation jüdischer Menschen aus Nürnberg vor der Machtergreifung Hitlers. Schon damals litten sie unter Repressalien und Menschenrechtsverletzungen. Zahlreiche jüdische Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer verkauften in dieser Zeit ihr Eigentum weit unter Wert und verließen das Land. Später, im Nachkriegsdeutschland, sollten sie nicht entschädigt werden, weil die Kaufverträge in Einvernehmen abgeschlossen wurden. André Freud bringt es an diesem Nachmittag im Juli 2017 auf den Punkt. Es war notariell beglaubigter Diebstahl. Am selben Abend erzählt mir meine Ehefrau von ihrer Begegnung mit Alain. Womöglich gehört der Name Jusurand ebenfalls an die Wand in der israelitischen Kultusgemeinde und die Volpreystraße 21. Ist unser Anwesen Teil eines politischen Verbrechens? Wahrscheinlich Ja.
9: Ich habe mich lange gefragt, ob die aktuellen Eigentümer uns misstrauten, weil wir vielleicht dieses Haus, um das wir gebracht worden waren, zurückfordern könnten. Und es hat mich entzückt, wie wir es geschafft haben, diesen Besuch in ein humanistisches und brüderliches Projekt zu verwandeln.
8: Évidemment, nous revenions avec une histoire extraordinaire. Wir kamen mit einer außergewöhnlichen Geschichte zurück. Bis zum
9: Vortag meiner Abreise kannte ich von diesem berühmten Haus noch nicht einmal die Adresse, die ich nur zufällig entdeckt hatte, als ich ein verstaubtes notarielles Dokument las, das in einer nie geöffneten Mappe der Familie ruhte.
8: Was eigentlich
9: ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen war, das Haus konnte zerstört worden sein, wurde eine geglückte Begegnung mit einem Mann, Jean-François
8: Charismatisch,
9: kreativ, mobilisierend, ein Netzwerker, der Freude daran hat zu beweisen, dass es ein Kinderspiel ist, einen Berg zu versetzen. Was mich verblüfft hat, war, dass keine der 26 Personen, die unsere Familie bilden, etwas anderes geäußert hat als ergriffen hat. Keine von ihnen hat irgendeine Art von Forderung gestellt. Für sie zählte nur, das Projekt fortzuführen, das die Drozaks angestoßen hatten. Was überraschend war, diese Geschichte hat es uns ermöglicht, zum ersten Mal die Cousine unserer Väter, Lisele, zu treffen, deren Eltern ebenfalls in Nürnberg lebten, die wir
8: aber nie gesehen hatten. Alain
10: ist belgischer Staatsbürger, so wie ich seine Eltern haben polnische Wurzeln, so wie mein Vater. Alains Großeltern kauften das Haus in einer ähnlichen Lebenslage wie wir. Sie hatten drei Kinder. Sie waren ebenfalls selbstständig. Es gibt so viele Parallelen. Von Anfang an fühlten Johanna und ich uns mit den Jezirons verbunden. Im Juli 2017 sitze ich einige Abende in unserem Wohnzimmer, das sich nicht mehr nach einem Wohnzimmer anfühlt. Klar, juristisch betrachtet ist das Haus rechtmäßig unseres, zumal es in der Zwischenzeit wiederholt verkauft wurde. Doch wenn man die Situation nach ethischen Maßstäben betrachtet, bleibt zunächst die Frage für mich offen, wem dieses Haus nun wirklich gehört. Was will ich meinen Kindern zukünftig erzählen, wenn sie mich über die Geschichte des Hauses befragen? Will ich sie anlügen und verdrängen? So wie es viele Menschen in der Nachkriegszeit taten? Wie ich mich im Juli 2017 in meinem Wohnzimmer fühlte? Beschissen, überfordert und einsam.
9: Der Nationalsozialismus hat nicht nur die Individuen zerstört, sondern auch die gesamte jüdische Kultur, eine jüdische Lebensweise in Mitteleuropa. Ich habe meine Großeltern nie gekannt. Meine Eltern haben mir gesagt, erinnere dich und gib weiter, konnten oder wollten aber selbst die so schmerzhaften Erfahrungen nicht in Worte fassen. Ich gehöre einer Generation an, die überlebt hat,
8: die aber
9: entwurzelt wurde in gewisser Weise. In Nürnberg hieß mein Vater Ismar Yeshurun. In Brüssel wurde er Jean-Jesuron. Jean etwas war zerbrochen.
8: Unsere Familie war diese
9: orthodoxe Familie, der Vater meiner Großmutter war ein Schüler des berühmten Rabbi von Belz in der Ukraine, mein Großvater war der Vorsänger der großen Synagoge in Brüssel und mein Vater, der Vorsitzende der Synagoge, hat sich nach dem Krieg ganz klar säkularisiert. Mein Vater war den Traditionen sehr verbunden. Gleichwohl habe ich ihn im Verdacht nach der Shoah Agnostiker geworden zu sein, was er niemals gestanden hätte. Alain
10: und ein Teil der Familie Gisuron besuchen uns ein Jahr später in Nürnberg. Zum Abschied haben wir ein Fest für sie vorbereitet. Oder besser gesagt, wir bitten darum, mit ihnen feiern zu dürfen. Der Höhepunkt des Abends ist ein liberal ausgelegter Schabbatsegen, verbunden mit einem Festmahl. Wir haben Schülerinnen und Freunde, Nachbarinnen, Menschen aus der Politik und Verwaltung sowie interessierte Historiker und Journalistinnen eingeladen. 40 Menschen sitzen gemeinsam an einer langen Tafel. Wir nehmen Anteil am Gebet und Lobgesang. Allah und seine Großtante führen uns durch die Zeremonie. Allah strahlt dabei eine eindrucksvolle Gelassenheit aus. Familie Jésurant zelebriert mit uns nach mehr als 80 Jahren in ihrem ehemaligen Wohnzimmer den jüdischen Glauben, ihren Glauben. Es ist ein historischer, ein bewegender Moment. Wir feiern gemeinsam das Leben, und haben Tränen in den Augen. Mir ist, als ob nach den vielen Jahrzehnten der Dunkelheit unser Haus wieder leuchtet. Es erhält durch die jüdische Zeremonie seine verlorengegangene, verschollene Seele und seine Würde zurück. Ich, ich bin allein noch heute dafür dankbar.
8: Il n'y a pas de mot autre que les larmes. Pour exprimer, ce que nous avons
9: Nur Tränen, ans, keine Worte können ausdrücken, on was on wir fühlten, als 85 Jahre später chants, in diesem nous Haus nous die Gesänge erklangen, pères, die wir unsere Väter hatten singen hören. Als wir sie Enfant, uns vorstellten, heureux, glückliche, unbeschwerte Kinder, die die Lichter des Schabbats des feiern und sie empfangen wie die schönste aller und Bräute hier an diesem
8: Ort. Ich fühlte zugleich Furcht, dass sie von dort oben aus die Vergebung missbilligten, die
9: wir dieser Nation, dieser Stadt in ihrem Namen gewährten. Das Judentum steht, über die Praxis der Beschneidung, für eine Allianz mit den Vätern. Aber paradoxerweise ist es eine Allianz, die nicht besiegelt wird, sondern die symbolisiert wird durch ein Abtrennen der Vorhaut.
8: Die Botschaft,
9: die sich daraus ableitet, ist die Pflicht, sich mit seinen Vätern zu verbinden, sich aber von ihnen zu trennen, indem wir frei unsere Praxis prägen. Denn das Judentum ist kein Dogma, sondern eine Praxis. Und obwohl sie nicht allein ausgeübt wird, so ist sie doch die Tat jedes
2: Einzelnen. Jean-François Drojac wollte aus der Familiengeschichte Jésus-Rand eine Geschichtslektion machen. Eine Lektion darin, wie man mit Geschichte umgehen kann. Und mit Mann ist die Gesellschaft gemeint, nicht nur die beiden Familien. jean françois Drojak beauftragte eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Nürnberger Dürer-Gymnasiums, im Rahmen eines Seminars die Geschichte des Hauses zu erforschen. Entstanden ist eine knapp 50-seitige Arbeit mit Originaldokumenten, Fotos und Einordnungen. Entstanden ist über eine Kooperation mit einem Künstler außerdem ein Comic über die Geschichte des Hauses und der Familie. Bei jeder Entscheidung rund um die Aufarbeitung
10: unserer gemeinsamen Vergangenheit stellte ich mir die Frage, was will Familie Gésuron? Ist es in ihrem Sinn? Ich konsultierte Alain in allen wichtigen Fragen. Er hatte das Vetorecht. Gemeinsam haben wir uns dann ausgetobt. Alain hat unseren Kindern in Brüssel Comics an Hausfassaden gezeigt. Wir waren so beeindruckt, dass wir auf unsere denkmalgeschützte Fassade ein Graffiti haben sprühen lassen, das die damals geflüchteten Jesuron-Kinder zeigt. Die Nürnberger Denkmalbehörde hat freundlich reagiert, das Graffiti ohne unser Zutun nachträglich als historisch relevantes Werk genehmigt. Ich habe noch nie so einen schönen Liebesbrief in Amtsdeutsch erhalten.
2: Heute stehen an den Briefkästen der Vollbrechtstraße 21 die Namen der Menschen, die aktuell hier leben. Und es steht dort Simon Jesuran. Geflohen nach Brüssel. Isma Jesuran, geflohen nach Brüssel. Julius Jesuran, geflohen nach Brüssel, gestorben in Auschwitz. Um das vertriebene und ausgerottete jüdische Leben wieder sichtbarer zu machen, hat Jean-François Drojak diese Idee gehabt. Und der ganze Stadtteil kann mitmachen und selbst Schildchen mit den Namen deportierter und ermordeter Jüdinnen und Juden am eigenen Briefkasten anbringen.
10: Wir hatten kein theoretisches Grundwissen und haben einfach drauf losgelegt. Mit der Zeit fingen wir aber doch an, uns Gedanken darüber zu machen, wie Erinnerungskultur für uns zu sein hat. Um die Namensschilder jüdischer Opfer des Holocaust an Briefkästen anbringen zu können, habe ich deren Namen aus dem Gedenkbuch für die Nürnberger Opfer der Shoah in eine Tabelle übertragen müssen. Es war eine systematische Arbeit. Seite für Seite. Auf Seite 43 sehe ich ein Porträt der später ermordeten Lore Bühler mit einer Puppe in ihrer Hand. Sie ist unter der Kennziffer 242 eingetragen. Ich muss bitterlich weinen, weil meine Tochter im gleichen Alter ist wie Lore Bühler damals. Ich ärgere mich über mich selbst, ich weine erst bei Nummer 242, betrieb zuvor systematische Erinnerungskultur. Mit der gleichen Akribie, wie die Nazis Juden kategorisierten, sie industriell ermordeten. Natürlich ist das nicht das Gleiche, aber irgendwie doch. Oder?
8: Ich
9: war gekommen, um diese Klammer in meiner zerstückelten, mit vielen Unsicherheiten behafteten Geschichte zu schließen.
8: Sie
9: ist heute von einer tollen Dynamik, eine Menschenkette mit den glänzenden Schülern des Dürer-Gymnasiums, brüderlich mit den Drozaks voller schöner Begegnungen mit Journalisten, Amtsträgern, Übersetzern, Historikern des außergewöhnlichen
8: NS-Dokumentationszentrums.
9: Ehrlich gesagt,
8: ich bin stolz
9: auf diese Stadt Nürnberg, auf den Freistaat Bayern, der nicht mehr nur mit den Nazis verknüpft ist, sondern sich einschreibt in seine Modernität. Und? in eine europäische Kultur. La maison de la belle famille est de briques certes. Das Haus der schönen Familie Drozak ist aus Ziegelsteinen gebaut. Symbole dafür, dass wir das Zusammenleben erbauen müssen. Mais elles
8: sont le symbole que nous avons à construire, le vivre ensemble.
10: Als wir das Haus kauften, hatte ich Angst vor unserer Ruine. Ich vermutete Leichen im Keller und sie waren da, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Wir haben Leichen im Keller, noch heute. Jede und jeder von uns. Verdrängte Familiengeschichten, projiziert in routinierte und ritualisierte Gedenkveranstaltungen. Solange wir uns aber nicht persönlich und subjektiv mit unserer Vergangenheit konfrontieren, wird uns die Vergangenheit immer wieder einholen. Da, wo wir hingehen, kommt unsere Vergangenheit mit. Sind die Erfahrungen der letzten Jahre Zufall oder doch irgendwie eine Art Fügung? Meine Antwort klingt vielleicht banal. Europa war immer ein Kontinent der Migration. Alain's und meine Geschichte sind nicht einzigartig. Die Statistik betrachtet Begegnungen selten, aber solche Begegnungen sind nicht ungewöhnlich. Lassen wir sie zu. Wir gehören zu den vielen. Es geht immer um die Perspektive der Opfer. Wir sollten sie aber auch aus ihrer Opferrolle entlassen, indem wir sie gestalten und entscheiden lassen, sie befragen. Es ist ihre Geschichte. Und ihre Geschichte ist auch meine Geschichte. Und meine Geschichte ist auch deine Geschichte.
0: Ein Haus, das Geschichte und Geschichten von deren Bewohnern erzählt, von deren Leben und Schicksalen, von deren Hoffnungen und Zuversicht. Geschichten von damals und heute. Aus dem erwähnten Comic wird in wenigen Tagen in über 20 Sprachen gelesen und anschließend über neue Formen der Erinnerungskultur diskutiert. Am 10. November um 19 Uhr im Redutensaal in Erlangen. Zeugnisse jüdischen Lebens. Die Bayern 2 Zeit für Bayern machte Echos der Vergangenheit hörbar. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Küber.